0: Né, que tem algumas pessoas aqui no chat. É, a primeira delas, vou, a gente selecionou aqui a maioria das perguntas, a gente viu que tem muito comentário, tá? mas era uma pessoa comentando com a outra, colocando alguma informação, a gente teve que fazer um pente fino ali, eu peguei as perguntas realmente. Tá? A primeira delas é Alvaro Telles, que está perguntando, no caso de um BrewPub, seria correto fazer o DRE separado por atividade? É, ou seja, uma pena atividade cervejaria e bar?
1: Sim. É, eu acho que vai muito também da, da questão que são duas unidades de negócio. Tá? Então, se você tiver um processo, um, um sistema, conseguir dividir essas né, esses dois DREs, né, que a gente acabou não... Então, abortando por questões de tempo e também pode colocar o centro de custo, tá? Então, pode utilizar ali o centro de custo né, do bar e o centro de custo de cervejaria, né? ou você utiliza como duas unidades de negócio, né? só que a questão é que vai ter as despesas precisam também ser rateadas, né? então você cria um critério desse rateio. Se você, né, em cima da, do faturamento mesmo, ou talvez em cima da, do, da dificuldade da operação. Um, um pode, sim, eu acho que deve. No primeiro, né, a ideia é, no próprio plano de contas, você já consegue entender o que, que vem do bar, o que vem da cervejaria, os custos também relativos de cada um, mas um, o importante ali seria né para você conseguir avaliar qual das unidades estão dando prejuízo, porque você tendo essas duas unidades, teoricamente, uma vai custear a outra, tá? dependendo do momento ali. Quando a gente fala de uma pandemia que está fechado a cervejaria vai custear o bar que está fechado, né, e vice-versa ali. Então, vale a pena. Eu tenho a opção do centro de custo, é uma classificação a mais do plano de contas que você consegue também identificar a probabilidade de negócio, que aí fica mais claro ali. E aí as despesas você rateia. né O contador, né? você quer dividir 50 a 50 de acordo com o faturamento. É muito ali do seu critério. É definir um critério, não vai ter o um certo e errado. É só definição de critérios.
0: Tá, maravilha. Só para o Felipe Bortolini dar um oi para todo mundo, que ele entrou aqui com a gente.
2: Boa noite aí, pessoal. Tudo bom? Beleza. Junto mais uma vez aí.
0: Muito é, bem. É, galera, Bom, vamos lá para mais uma pergunta, que a gente tem mais algumas perguntas aqui. O Marcelo Saltier está perguntando o custo dos equipamentos entra nos custos do produto? De que maneira? Faço um rateio?
1: Não. Porque é um custo de investimento não é um custo da operação, tá? Ele vai entrar ali, né? Dentro do seu planejamento ali no, na, na despesa não operacional, você tem um todo e ali também com isso você vai ter o resultado operacional que é o ganho para fazer o seu a sua tiro, seu payback, seu ROI, tá? Porque senão, né? Então nos primeiros anos ali você vai precisar, né? O seu sua margem de contribuição vai ser seu lucro vai ser toda hora negativo. Que é, né, que nem a gente colocou o ROI ali negativo de 84%, no primeiro ano ele vai dar negativo. Né? Você não vai conseguir recuperar os 900 mil no primeiro ano. Você tem o tempo, o payback ali que a gente calculou de 3,5, então é dentro de investimento, que não faz parte da operação. E aí a gente volta e fala: sua operação está boa, só que até você não pagar o seu investimento você vai sofrer financeiramente. Então, não, não se desespere, você está vendendo bem, não mate seu vendedor, não mate seu cervejeiro, né? mas saiba que o, que o investimento ali está tirando todo o seu caixa. Mas a operação está boa, a operação está em 20%, resultado da operação total está em menos 10%, é por causa desse
0: investimento que está pesado ali todo mês. Mais uma pergunta da Silvaniza. Como calcular e pôr nessa conta a amortização dos investimentos? A amortização
1: dos investimentos é contábil. Tá? Ela vem também ali, ela não tem um valor financeiro de caixa. Ela tem um valor econômico contábil, principalmente tributário. Tá? Então a amortização ela é muito utilizada, dentro do regime né, de competência que paga lucro real, porque o que o governo fala? né, que, que o seu investimento ali, você comprou uma máquina de 200, 500 mil reais, né, cada máquina, cada tipo de produto tem um, uma amortização, por um mês ali por ano, e você vai amortizando como se fosse um custo que você está perdendo. Então, se você está perdendo, você está... Deixando de ganhar, então você não precisa pagar imposto. Então a amortização ela é muito mais vista como tributária, tá? um planejamento ali contábil para você reduzir o seu ganho contábil, tributário, para você não pagar. Isso realmente, sua máquina, no longo do tempo, você vai perder, então você vai ter esse custo. Então a depreciação ela é feita ali para contas tributárias mesmo, ela não entra no financeiro, ali no cálculo financeiro.
2: É. Ela não tem um efeito cash caixa, né? Ela não é um boleto que você vai pagar de, de depreciação né? durante a, a coisa. E, e essa questão também de, da, da, da questão dos investimentos, né? do como a gente coloca, também é um ponto que às vezes o pessoal uh, da, uh, não cuida, na questão de que muitas às vezes o pessoal pega um financiamento, né? e aí esse financiamento tem uma carência, né? e enquanto a gente está dentro da, da, da carência, nossa, daí é aquele lucro, aquele dinheiro sobrando, né? só que o pessoal esquece que depois vai começar a entrar a prestação né? da, da, daquele investimento ali. Então, uh, então também o pessoal tem que tomar cuidado, assim, né? dá, talvez até uma ilusão no começo, que bada muito dinheiro, né? mas tem que lembrar que depois tem os compromissos também para a gente realmente pagar aquele investimento. Né? E essa é uma dúvida que o pessoal tem muito de como... Né, considera essa questão do investimento, mas, de fato, realmente é melhor né, deixar aquilo ali como um, um valor que está ali separado, até para a gente poder comparar né, se aquele dinheiro que a gente colocou no investimento né, com a lucratividade que a gente está tendo está tendo uma rentabilidade. Né? Aquela velha história, é melhor eu montar o negócio ou é melhor eu deixar no, no banco investido? Né? É bem, bem colocado, né? porque aí a gente também vê só um...
1: Métricas diferentes, não podemos jogar tudo no mesmo fluxo de caixa. Então, para a rentabilidade, que é o dinheiro investido sobre o ganho, é um cálculo. Né? Então, se você olhar o fluxo de caixa pelo que você vendeu o custo, é um outro lucro. Então, diferenciar o diferencial uhum. é que é uma rentabilidade e uma lucratividade. Né? O lucro Isso. é da operação, a rentabilidade é do Isso. seu investimento.
2: Exato. <risos>
0: Perfeito, perfeito. Mais uma pergunta aqui. É, o Alan Bessam perguntando, naquelas contas todas que você fez ali, é, o que, que você considera como operação? É, seria as contas que fazem a empresa funcionar, como água, luz, salários, aluguel, insumos, por exemplo? Sim, o que
1: eu entro ali do operacional é o que faz funcionar. É o custo, é o que faz a produção e a venda, certo? E a estrutura que faz funcionar. Então, a água, o aluguel, os funcionários, né, o contador que está ali para fazer a operação, certo? Então, tudo que envolve a operação de cerveja, é né, a venda da cerveja desde uma consultoria que você está pagando, desde uma análise técnica, desde uma água, né, a energia que está ali, então todo o colabore tudo faz parte da operação. Então, aquilo ali é um operacional, é um resultado operacional. A gente separa o não operacional realmente, para incluir os investimentos, para incluir os empréstimos, as vendas e compras de ativo. Assim como o Felipe falou que entra um dinheiro eles também ficam felizes quando vende um carro. Aí entra 20, 30 mil na, na conta, bem, estamos salvos um mês, fizemos um mês, está tudo ok a empresa, vai dois, três meses assim. Dá daqui três meses, pô, começa tudo errado, o que aconteceu, o mercado, aí começa, né, ou é o governo, ou é o mercado, aí todo mundo tem culpa, menos o controle ali que tá. Então, então a questão do, dessa visão operacional, se né? você sempre pensa operacional, faz parte da operação. Então, e até o prolabore muito alto, tá? O prolabore muito alto, ele precisa ser muito discutido, porque se você tem três sócios e quer colocar dentro da operação prolabore alto, né, na hora que você olha ali na operação, você já bate no prolabore e fala, olha, para essa operação não temos condições de ter três sócios com prolabore tão alto. Então, é muito ali também de, da consideração e, e do bom senso de olhar esses números, tá?
0: Maravilha. Teve aqui uma, uma longa discussão <risos> no chat sobre CMV. O Tiago Gonçalves falou que o CMV dele estava entre 45% e 63%. Aí depois o Rodrigo Laureano falou que o ideal seria entre 35% e 40%. E por final o João McDowell perguntou, na sua opinião, qual que seria o... o percentual legal?
1: Olha, pela análise que eu fiz, e até em nosso plano de negócios que a gente discutiu, né, Matheus? Eu acho que em torno de 40, no máximo, a 45%, tá? É, quando a gente fala de CMV ideal ali, vai muito de segmento, vai muito da característica do, da, onde, da própria empresa. Então se a gente olha, né, se eu, se eu faturo 100 mil e tenho 40 mil, só que eu estou no interior onde o aluguel é 2 mil, tá ótimo, né? Então a minha despesas é baixa porque os funcionários no interior têm um custo menor, o aluguel ele tem um custo menor, a minha despesas ela vai ter um custo em vez de 30 vai ser de 15. Então eu posso ter um CMV consideravelmente um pouco mais alto que eu consigo ser competitivo. Só que se eu estou em São Paulo se eu estou né, num grande centro, onde o aluguel é no mínimo 10 ou 15 mil, eu já parto da premissa que ele tem que ter um faturamento aí, no mínimo de 150, a 200 mil. Tá? Mesmo que ainda sobre ali, que você faça de 40, 50 ou 60, né, eu acho que acima de 50 dentro de uma indústria ela é muito alta. Mas se você ainda estiver ainda conseguindo dentro da sua fábrica produz, você né? tem um custo menor, né? o prédio é seu, você não tem um custo do aluguel, mas então é tudo isso, mas não é também porque você tem uma despesa pequena que você precisa também não se preocupar ali de ter um CMV um alto. Muito do CMV alto é muito também em relação à produção. Tá? A pessoa talvez está com uma indústria de 10 mil litros por mês e ela quer produzir 10 mil litros por mês, só que ela não vende os 10 mil litros por mês. Então, ela está comprando de acordo com a capacidade produtiva e não com a capacidade de venda. Então, isso é, é um jogo ali de estratégica mesmo, é um jogo de toda hora ficar olhando, toda hora mudar, porque tipo, não vai ter o certo e o errado, você vai sentir o bolso, né? de hora que subir na hora que descer o, o custo ali. Então, se a gente for pensar no CMV, vamos pensar em torno de 40 ali para pagar ali, ter uma média boa ali, eu acho que um pouco acima disso, só se você tem um, uma despesa um pouco
2: mais reduzida e conseguir produzir. Sim. E tem que ter um negócio que suporte também aquele CMV, né? Porque quando nós falamos aí da, da questão da cerveja artesanais e você colocou muito bem antes aí, Rafael, a questão de que a gente tem uma, um diferencial de qualidade, a gente tem algo que define o que é o nosso produto, então quando a gente vai pensar em redução de CMV, é claro, a gente tem que ter, tem muita, aí, o Matheus trabalha bem isso, né, com a com Abrao Academy aí, a questão dos custos, que também vai ser, uh, vai ser foco aí da, de palestras aí no, no, no próximo dia. Mas então tu vai buscar reduzir aquilo ali, mas que? Okay, vai chegar uma hora que tu não, uh, tu precisa ter aquele custo para produzir um produto naquela qualidade que a marca se propõe a produzir. Né? E aí entra a questão de como é que a gente vende, né? como é que a gente coloca isso, como é que a gente precifica que entra nos outros pontos que tu colocou e a força da marca de ter um negócio bem definido, né? da gente conseguir gerar uma percepção de valor naquele produto que justifique que as pessoas realmente queiram pagar mais se a gente vai colocar um valor maior e comprar aquele produto. E uma das coisas que né, eu sempre falo para o pessoal, né? a gente, sim, nós temos que nos preocupar com custo, é uma preocupação, mas a gente tem um limite, né, para redução de custo. Qual que é o limite de redução de custo? É zero, né? Eu fecho a empresa, eu deixo de fabricar o produto, eu não tenho como ir menos do que isso aí. Agora para venda, a princípio a gente não tem limite, né, a não ser a nossa própria capacidade de colocar o negócio, o produto no, no, no mercado. Então a gente tem que ter é, clara preocupação, mas também não adianta só olhar para o custo, né? Acho que a gente tem que também ter essa questão de olhar e aí ter uma precificação correta e um posicionamento correto no, do negócio uh, vai ser o maior diferencial. Aí. É, e nesse ponto, Felipe, né? É a questão ali do, do financeiro, ele não pode ser o tomador
1: de decisão de tudo, senão realmente ele vai quebrar a cervejaria, Então ele vai querer reduzir ali, então precisa desse mestre cervejeiro para dar o técnico de qualidade mas tem uhum. ações. Né? Tipo, dentro dessa qualidade, você fez uma cotação a mais ou não para manter a mesma qualidade com outro? Você sempre compra nesse, se comprar no outro, vai mudar muito? Então, tipo, a, a, o papel do financeiro, do gestor ali, é sim travar esse embate da qualidade, mas ter outras alternativas ou esgotar outras alternativas para né, questionar. Talvez não seja no, na qualidade do produto, talvez seja na embalagem. É, precisa ter sete cores em embalagem, se tiver cinco, por exemplo, talvez... Então, né, então a hora que você olha o custo, né, você vai... Tipo, você fala, olha, nessa receita você não mexe. Então, tá bom. Então, isso daqui é o... Né, é um sagrado aqui da, é o um negócio, é o um coração que não se mexe. Mas na embalagem ou no frete, eu posso discutir. Mas no custo, na comissão, eu posso discutir. Você entendeu? Então, é, a questão é aquilo ali. Não, não vai ter uma uma varinha ali falar é esse pronto mas se a gente olha linha por linha que a ideia é ganhar meio por cento por cento em cada linha você entendeu hum. se você faz isso ali na pulse que tem pelo menos uns três quatro blocos você já ganha três ou quatro por cento de lucratividade
2: ah, e, e tem, eu até sempre falo do, de um professor meu do do MESAD, de produção que ele sempre né ele perguntava tá qual que é a relação entre o preço e o custo e aí todo mundo dava teorias e a resposta dele era não tem relação nenhuma preço e custo. Né? O preço é quanto o mercado paga. O custo é aquilo que tu tem que correr atrás para baixar para que quando tu vender o teu produto pelo preço que o mercado paga, tu sobrar dinheiro para te ter lucro e conseguir pagar suas tuas contas. Né? Então, uh, antigamente era aquela coisa, a gente podia, as cervejarias no começo, nada, custava tanto para produzir, eu coloco 30% em cima e vendo, porque faltava cerveja artesanal no mercado, agora não é assim, tipo, eu vou ter lá o meu custo, vou chutar uma margem ali em cima, né, então, e, e muito interessante também a forma como tu colocou, a gente, claro, tem que fazer essa conta aí, justamente para saber, olha, se eu fizer essa conta aqui, né, e colocar essa margem que eu quero, eu tô dentro lá do preço do mercado ou não? E aí vai toda a briga aí para a gente reduzir o par, chegar na, na competitividade, né.
0: Pois é, estamos em situações mais competitivas no mercado agora. né Então, por isso que é fundamental a gente ter um planejamento financeiro, ter esses controles de despesas e custos bem apuradinhos. Né? É, o João MacDowell perguntou se o ROI é medido anualmente ou se divide pelo investimento do período todo.
1: Ele é muito mais usado para períodos menores tá o ROI ali ele ele é usado né pode ser usado o período todo aí você fala meu ROI do período de quatro anos foi foi X mas eu quis dar o um exemplo ali do ROI ali de negativo do primeiro ano exatamente para isso tá? é porque o ROI sempre a palavra retorna ao investimento né então o que vem muito mais é o VPL e o TIR o payback então esses indicadores ele ele vai te dar um, um número um pouco mais claro no seu retorno. Tá? Então, o ROI é a conta mais fácil. Né? Você pega o que ganhou ali no, no montante e tira. Então, por isso que ele, ele acaba sendo utilizado aí de, bastante no mercado, mas é, se pegar uma classificação melhor ali, um pouco mais abrangente, é o VPL mesmo, o TIR e o Payback. Né? O TIR vai te dar ali, o retorno da taxa realmente e aí você olha para o mercado e vê, ou eu fico em casa e coloco numa poupança no CDB, ou eu vou lá e entro no mundo das cervejarias e, e não, não é só um hobby, preciso
2: ganhar dinheiro. Né?
0: Maravilha. O João Ricardo Steppen está perguntando quanto seria este custo do aprendizado? Eu acho que é de algum momento específico, se você lembrar.
1: Sim, é né, quando a gente... <risos> Eu acho que o
2: Felipe aí vai até. Exato, não, porque não, não, eu, 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 eu achei interessante na hora que ele perguntou, né? E, e eu achei legal também quando o Rafael falou ali é, que o pessoal não considera isso. A gente tem muita coisa que pode acontecer aí no meio do do, do caminho lá. Né? E esse curso de aprendizado que o Rafael falou é justamente aquelas coisas que a gente não sabe, né? Que que que, não, que podem acontecer, né? Tem as coisas que a gente sabe que não sabe, e tem as coisas que a gente não sabe que não sabe, né? Que vão acontecer. Então, essa reserva que a gente tem é justamente para estar tá, uh, preparado né, quando está começando a, a operação. E, principalmente, a cervejaria ela, tá, ela é intensiva ali na questão do, do, do trabalho né, laboral e da questão dos equipamentos. Então, cara, bomba que vai dar problema, que vai te deixar na mão no meio do, do caminho. Né? O glicol lá, que quando vai ver vai, né, a parte do banco de fio lá que vai estar tá baixo, você vai ter que comprar e tu não sabia que estava com vazamento. Então, isso tudo são coisas que a gente vai tendo, então é difícil, a gente não consegue mensurar uh, o que, que é isso, mas é sempre bom a gente ter uma reserva financeira para isso aí também, né?
1: Sim, é exatamente, né. quando a gente pensa em indústria, eu, eu tava pensando na né, despesa para baixo, não no custo ali da manutenção, aí fica um pouco mais difícil de fazer esse cálculo. Mas a, a ideia seria um torno de 10% a 15% ali do que você planejou no ano. Colocar um mês, um mês e meio a mais ali não, né, de, de folga ali. né? Não dá para você também colocar muito, senão você, você não vai desistir de fazer. Sim. Assim, né? Você vai olhar o planejamento. Mas a ideia desse, desse curso de aprendizado é muito mais nessa visão de payback. A visão do planejamento de que se você está esperando um retorno de quatro anos para pagar o seu investidor, dá uma margem um pouco de 10% a 20% a mais né? Uhum. nesse nesse cálculo ali da despesa do custo para não ter a surpresa. Então, Sim. a ideia ali não, não faz ali na risca e vai dar tudo certo. E, uhum. nem você falou, não é tudo certo que vai dar. Não vai dar tudo errado, mas também tudo certo. A gente sabe que...
2: É, e, então, e uma é legal, coisa também, Rafael, que, que acho que é legal de comentar, uh, a questão dessa, nessa questão da reserva, né? Eu sempre falo, né, quando falo, enfim, do, nos cursos eu também abordo muito aí as consultorias, a gente faz consultorias para plano de negócio, enfim, fazer todo o planejamento e tal, e, e eu sempre falo para o pessoal, cara, meu bar lá, que é a Arnesto, no interior, do lado do Rio Grande do Sul, uh, a gente tem botão de eject no, na, na Arnesto, né? E aí o pessoal fica assim, Não, como assim vocês têm botão de eject? Não, cara, desde que a gente começou, a gente tem uma conta lá, investimento, onde a gente guarda todos os valores que são referentes à questão da folha, da, da rescisão contratual, né de, da, de reserva financeira em relação a, a impostos, e no sentido de que, cara, se um dia a gente resolver parar, ou a gente sair fora o brinco, né? A gente aperta o botãozinho de eject, usa aquela grana para quitar todas as contas que que a gente tem aberto, se aperta a mão disso foi bom e cada um vai para o seu lado, né? Não vamos ter que vender a casa, vender o carro, né? Ou ficar com uh, com dívida Então, uh, porque a gente vê tem muita cervejaria aí aberta porque não consegue fechar. Né? que é o famoso é... custo de saída, né? O custo de fechar. Exatamente, é... né? Então isso é uma uma conta assim uma, uma reserva financeira que às vezes até o cara põe uma linha ali, daquilo ali, como se fosse a depreciação, tu coloca uma linha também da da, da, da tua reserva para ter isso, né, e a gente sempre, por causa disso, acabava reservando mais dinheiro até do que seria o, o necessário, mas o fato é que a gente está segurando o bar lá um ano fechado e a gente consegue ir até o final do ano ainda, com a reserva que, ainda, que a gente tem. né? Se a gente não, Óbvio, o dinheiro está indo, não é bom, a gente está perdendo aquele dinheiro, mas a gente não quer fechar o bar, enfim, uh, mas se a gente não se não tivesse isso, a gente teria fechado, mas teria, teria encerrado já as operações lá.
0: É o um efeito surpresa, né? É. É um efeito surpresa. É, a Dani Caranta tá perguntando: Posso usar ah, regime Dani. de caixa ao invés de regime de competência?
2: Pode. Tá? É, Para
1: gerenciar, sim saiba que existe o regime de competência para você ter essa análise de como que está vendo suas vendas e compras e, o, e a necessidade desse capital de giro. Mas o mais importante para o dia a dia é o regime de caixa. Tá? Então, a gestão ali, o mais fácil é o regime de caixa, porque ele está no extrato bancário, está no seu dinheiro, na sua cadernetinha ali, se for fazer o, o dinheiro não passar pelo banco. Mas o regime de caixa é o beabá, é o primeiro passo. Tá? Então, sempre na consultoria também, meu foco é regime de caixa. Porque na gestão a gente usa muito regime de caixa. O né? um regime de competência quando a gente vai também amadurecendo profissionalmente na gestão e começa a colocar mais processos e controles. E a gente consegue entrar ali dentro do, do regime de competência. Então, se você está sozinha né, fazendo começo ao fim né, e não vai fazer por causa do regime de competência, né, não, não se preocupe, foque no regime de caixa, deixe competência para o contador, e aí você vai melhorando sua produtividade, seu processo, seu amadurecimento, vai chegar ali no regime de competência, e aí no centro de curso, unidades de negócio, aí você vai aumentando e melhorando profissionalmente também sua gestão.
2: É, isso é uma coisa aquela questão né? a falta de venda não quebra uma empresa né a falta de capital de giro sim uhum. e, e eu, o meu mesmo professor aquele ele dizia né uhum. que o capital de giro quando tu tem ele não importa nada né e quando tu não tem nada mais importa porque tu está quebrado então a gente tem que ter muito cuidado né até eu lembro um dos joguinhos né que a gente tinha lá logo no início do da, da, dos estudos lá no mestrado era um joguinho é que tu tinha que fazer a fabricação dos produtos, comprar as peças e tal, e, a, e o pessoal começava a jogar e todo mundo quebrava logo no início, né? porque saía comprando um monte de matéria-prima e depois não conseguia ter a, a, o capital para recomprar aquilo ali. Tem até, inclusive, um caso que é uh, que é emblemático, aí eu não lembro o nome agora, teve um frigorífico que os caras começaram a montar toda a operação compraram sei lá quanto de, da, de carne ali para colocar, encheram o frigorífico e logo depois de uma crise, o valor da carne caiu lá embaixo. né Então, eles estavam todos estocados, tinham comprado a carne com o valor muito acima do que estava sendo praticado depois daquilo ali, e os caras não tinham dinheiro para fazer girar e não conseguiam vender e iam vender no, no, no prejuízo. Então, esse frigorífico quebrou antes de abrir. Né? E, e, e foi uma, um case lá ferrou com um monte de famílias e tal né? tu vê? os caras quebraram antes de abrir a empresa só com a compra errada da matéria-prima né? e, e hoje né, se a gente pensar
1: em estoque que nem foi essa estratégia deles eles além de ter né, eles utilizaram ali eles meio que utilizaram como mercado né? tradaram ali em cima do, do, da matéria-prima Então, tipo, hoje você não precisa ter estoque é um grande número de estoque que você tinha. Salvo alguns lugares, chegam em sete dias as coisas para você. Né? Tudo bem que uhum. algumas coisas da China, dessa pandemia, deu uma uma travada, mas grande parte das coisas chega muito rápido. né? Então, vale muito mais a pena né? você não se estocar, porque você vai entrar nesse risco do preço futuro. Ele travou o preço futuro ali da carne, né? entrou no risco. É da sua operação, né? Você entra no, no preço, né? Você entra no, dentro ali do mercado e aí você entra no risco do mercado. Então, tipo, o que foi pensar é, né? Compre ali, tenta ter um estoque de acordo com a sua venda. Sempre ali um pouco, sei que é difícil, né? Mas o quanto conseguir controlar e ter isso reduzido vai te ajudar ali a, a tomar as decisões e até um capital de giro ali ser menor. Sim.
0: A Letícia de Paula está perguntando qual a dica para cervejarias cervejaria saberem quando ir para outro regime de tributação, lucro presumido e real. E aí ela também perguntou quanto tempo você acredita ser o ideal para ter retorno de investimento em uma cervejaria. Acho que é Payback que ela está falando, né?
1: Vamos lá. Então em relação a tributos, né, é, vai muito do faturamento. Tá? Então, o Simples vai, se eu não me engano, até 380 ou 420, preciso dar uma olhada aqui, por ano. Tá? E aí tem o um lucro presumido, o governo tapela, ele presume seu lucro e vai em cima daquele valor, e o lucro real, né, que vem em cima do seu lucro, ali, ele vai tributar em cima do seu lucro. A questão do lucro real ela é muito é muito controlada, então você precisa ter processos, informações que o governo exige. Você precisa estar preparado, não só de faturamento, mas de controle. É, então, e, e aí a conta, ela não é uma conta única, porque se você tiver muito CLT dentro ali do, do simples vale mais a pena. Se você tiver uma despesa, né, um menos CLT ali de despesas dentro do lucro real não vale. Tanto é que as terceirizadas são simples para prestar para essas lucro reais para não ter um valor tributário né do RH pessoal então tipo não é uma conta simples né então seria ali de cara porque que o simples né voltando redundância aí o simples todo mundo escolhe porque o governo tipo fatura em cima da venda e acabou você pode fazer o que quiser o que você gastar o que você não gastar está tudo ok você já me pagou o resto né não não me importa então é a questão ali de escolher ali vai muito também do processo tá a exigência do lucro presumido e a exigência do lucro real vai te demandar uma contabilidade vai te demandar uma gestão muito mais profissional ali né e também que tem que entender se seus funcionários se tem muito funcionário pode ser que a carga tributária RH, pese também. Então, vai tirar um pouco dali, puxar. Resumindo, <risos> você vai ter que pagar imposto. Né? Não tem muito para onde fugir ali.
2: Sim, o negócio é ficar no simples pelo maior tempo que for possível, né? e só sair quando for obrigado. <risos> Exatamente.
0: É, mais uma pergunta aqui sobre depreciação. A Tânia Miak falou que não viu depreciação no seu modelo, na sua planilha. Perguntou onde que estaria. E a Cláudia Ioni perguntou sobre depreciação também. Perguntou se depreciação de equipamentos deve ser computada para constituir o valor de venda do produto.
1: Não está, porque ela não faz parte da operação. Então a depreciação ali ela não está, porque a gente está olhando um DRE gerencial ali, não contábil a depreciação você vai utilizar, se você não for lucro real, né, você vai utilizar muito mais para sua programação
0: né dessa reserva
1: de comprar. O que a gente pode pensar se você não for lucro real é adicionar a linha no operacional ali das despesas, essa reserva técnica, aí a gente né, pode chamar de amortização, por quê? O que que é a, é a depreciação? Desculpa, a depreciação é sua máquina que custa 200 mil reais, em 10 anos ela não vai valer nada. Você vai perder todo ano o valor dela, né? Que é a mesma coisa de você comprar uma nova máquina. Então, tipo, a operação ali financeira, ela pode também, a gente pode colocar ali no nome operacional, até tanto o plano de contas ali também a gente pode adicionar, e é muito de cada empresa, mas concordo que faltou isso, dessa reserva técnica. Ou a gente coloca na né, despesa não operacional 5% ou 3% do lucro operacional ali todo mês, um valor fixo. né? Pode ser essa depreciação, se sua máquina custou 200 mil, você põe um X% ali e vai colocando, porque você sabe daqui 4, 5 anos ou 10 anos você vai ter esse dinheiro para comprar. Então, a depreciação era para a recompra da máquina, a reposição da máquina. Ela não tem um valor financeiro. É um valor econômico. Ela só é considerada no lucro real. Né? Por causa do... do realmente, você está perdendo ali, então você precisa pagar um, um lucro a mais porque tem uma depreciação de um produto que está se desfazendo com a operação. Então, ela também não entra também ali na, no custo, tá? na, na precificação. Ela vai entrar sim, no ROI, ela vai entrar no, no, no payback se você for a manutenção do novo investimento.
0: Temos mais uma pergunta aqui do Tiago Gonçalves. Como sincronizar a sazonalidade de vendas com a margem de contribuição e precificação? Tipo, no verão vendemos mais e no inverno vendemos menos. Vamos lá.
1: Ali faltou, né, da margem de contribuição, é o controle do estoque. Então, se você sabe que é 40% né, do, dos seus insumos, 15%, 16% ali é dos insumos direto, né, depois da embalagem, então você já faz uma programação para o inverno e para o verão de acordo com esse faturamento e essa queda. Certo? O que vai diferenciar no precificação é o lucro que você vai ter. Né? Então, dentro da precificação tem o lucro. Então é o único que você mexe na hora que você baixa ou sobe o preço, é o lucro. Né? Então na conta da precificação você não vai conseguir diminuir ali a receita, porque não faz parte da conta, ali é né, da área de produção. Então com aquele com aquele custo que custa mil e pouco no nosso exemplo, né? então você vai diminuir. Então talvez no, no inverno você reduza para tentar vender mais, talvez não vai vender porque é característica. Se você tiver na praia, num por mais que você, você venda, o que você talvez tem que começar a planejar é esse período de sazonalidade como fechamento do ano, então você sabe que dois três meses é a mesma coisa. Se você tiver numa escola, numa né? uma cantina de escola ali que você sabe que dois três meses, mas você faz a conta de 12 meses, então aí você rateia ali faz uma média para ter uma ideia ali na hora do da vaca magra do inverno por exemplo se estiver na praia você vai ter como meta o um ponto de equilíbrio e que não se angustie por isso se prepare para o verão né então reduza a quantidade dê férias aos seus funcionários né? tire férias você aonde o período ali tipo não adianta você brigar porque inverno vem de menos né, você está na praia ali, um exemplo da sazonalidade. Né, então, é hora de você também descansar. É hora de você, né, se for fazer alguma manutenção, se for fazer alguma reforma, aproveita. Mas olha é como um período como média. E aí você vê essa sazonalidade. Você vai diminuir o lucro só nesse período, ou talvez manter o mesmo preço, porque não o cliente ali não, a percepção talvez não é o preço é que ele não está.
2: Uhum. É, a cerveja ela tem uma questão da sazonalidade bem forte. Né? Mas, por, por exemplo, as grandes marcas, assim, né? ah, o que eles consideram é a cerveja vende em quatro meses. Né? Ah, é novembro a, a fevereiro que vai se vender cerveja. E o resto do ano é lidar com aquela grana que entrou para manter a cervejaria viva até a próxima colheita, digamos assim, a próxima safra, aí que é o verão. Né? Chega aqui no Rio Grande do Sul, chega a 33% só de volume de vendas, né, em relação ao que é o volume de da, da, de vendas no verão das as grandes cervejarias. Agora, a gente, com a com as micro cervejarias, as cervejas artesanais, nós temos um, um mercado, sim, que ele é diferenciado. Né? Então, uh, aí nós temos que entender o lugar onde nós estamos né, e como aquele lugar, aquele mercado onde a gente está atuando se comporta conforme essa sazonalidade. Por exemplo, lá no, no, no meu bar, lá na Arnesto, os meses que a gente mais vende são no inverno, né? e a gente vende quase nada no verão, assim, quase nada, não, tem um movimento bom, mas a gente vende muito mais no inverno, mas como assim? Nós estamos numa cidade pequena, tem 35 mil habitantes, não tem muita coisa para fazer lá de noite, né? como a maioria das cidades pequenas, o nosso lugar, a gente tem uma lareira, tem um lugar que é aconchegante confortável, pô, a galera meio vai para lá, senta ali e fica bebendo cerveja. Agora, no verão tem muita gente que vai lá, que frequenta, que sai passa praticamente o verão fora, vai todo mundo para a praia. Então, tipo, no, no verão, a cidade esvazia e no inverno a cidade está cheia, mas isso é a, a sazonalidade de Marau, né, que é a minha cidade lá. Agora tem que entender como é que se comporta. Não dá para não é um... Né, lá sempre vai vender mais no verão. Para a maioria dos lugares, é. vai vender muito mais no verão do que no inverno. Mas aí também tem que né, ver como é que é essa situação e talvez pensar né, em coisas que se possa fazer uh, também para aumentar o, o, esse, essa venda no inverno. Mas, de modo geral, é como o Rafael falou, cara, tem que se preparar e, e, e se preparar para garantir né, que a gente vai sobreviver àquele período aí. E isso não é, é, é um fato, não é, um, não é vergonha nenhuma. Né? É uma situação de mercado que é assim.
0: Beleza, galera. Chegamos... 10h40 já. As perguntas aqui acabaram, <risos> mas eu queria deixar vocês à vontade para fazer qualquer consideração final. Alguma dica, alguma consideração final? Só queria sabe. agradecer
2: aí né, a todos aí
1: por, por, por aguentar duas horas, quase três, falando <risos> de um vindo de financeiro. Espero ter ajudado, lembrando que é uma linguagem mais simples, né, do beabá ali da gestão mesmo, esse é o nosso foco, e disponibilizar aí a, a questão do, de uma hora de consultoria, da avaliação, né, então quem, quem tiver interesse, estão expostos aí a atender vocês né, de forma gratuita nessa avaliação, e aí vocês também conseguem ter essa visão do que para onde vocês precisam, e aí depois a gente vai conversando. O intuito é ajudar o pequeno e médio mesmo, essa profissionalização, né, entender que o financeiro não é um bicho de sete cabeças, mas não é dos mais legais, mas também não, não é um sete cabeças, e, e agradecer aí a oportunidade.
0: Uhum. Maravilha, também, galera. É quem... Muito pode, pode ir lá, Felipe, vai lá.
2: Não, só ia também agradecer, agradecer ao Rafael aí pelo baita conteúdo aí que ele compartilhou. Né? E Enfim, né, trabalhando também com essa questão de plano de negócios, a gente vê uh, como realmente né, a gente fala da questão da paixão e enfim de começar mais pelo coração e sem fazer conta. Uhum. Uh, eu acho que essa palestra do, do, do Rafael deixou ainda mais claro aí o quanto é importante que a gente faça um planejamento do negócio, faça um plano de negócio. Às vezes a gente fala plano de negócio, o pessoal acha que é... Ah, não, isso é frescuro. Não, cara. o é um plano de negócio é exatamente essas coisas aí que o Rafael está mostrando, só que é a gente descobrindo aquilo ali antes de investir o dinheiro e começar. Né? E tem muita gente que começa o negócio e vai descobrir isso daí na hora que a cervejaria está rodando. Né? E aí, às vezes, descobre aquilo ali quando... e descobre vendo que é um resultado negativo e não precisava ser negativo se a gente tivesse planejado antes né? então uh, mais uma vez né, acho que foi muito válido aí para o pessoal realmente despertar a consciência, né? a gente é muito apaixonado pela questão de fazer cerveja mas se a gente não tiver bem estruturado com a, com a com o comercial, com o financeiro com as vendas, aí a gente vai chegar no ponto que a gente nem mais vai conseguir fazer a cerveja porque a é. gente não tem mais o um negócio então o né, pessoal né, sempre atenção a isso e agradecer de novo a ti aí, Matheus, né, pelo convite. muito feliz de estar participando e estar junto nesse congresso aí.
0: Cara, a gente que agradece. Na verdade, esse congresso é feito por nós, para nós. A ideia é essa. Então, é, muito obrigado. Eu sou o único que não vai dar palestra nenhuma nesse congresso. né? Trouxe as feras ah, tá para... Né? Né, para dar essas palestras. E, galera, é isso, estamos juntos. É, quem está aí ainda na, na transmissão, hoje tivemos 800 pessoas que passaram por aqui oh. por, durante o congresso inteiro. É, do, a gente falou com todo mundo, quem quiser receber o material, quiser receber a, as instruções para ter a consultoria aí do, do, do Chain. É, se inscreve ali no site da Brawl Academy, que aí a gente manda pelo e-mail todo o material, inclusive o descritivo de como falar com o Chain, como ter essa consultoria com ele, tá, e com o Felipe também, né, o material que o Felipe depois quiser disponibilizar é, ainda vai ter uma palestra do Felipe né, parece Felipe vai ser muito importante né, de suma importância vamos ver o Felipe palestrar ainda aqui no Congresso é... Valeu, galera. Valeu, obrigado. Boa noite. obrigado. Forte abraço é a vocês. Aí, Até, amanhã. Um abraço. Valeu, valeu. Até amanhã. Valeu, valeu.